0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast wie heute, dem Podcast mit Martin Kais und mit David Schraven. David Schraven. Martin, wir haben heute ein paar Themen, die uns so alt aussehen lassen, wie wir sind. Wir haben die Gewerkschaft, IGBCE, du warst da die vergangenen Tage, wir haben alles in schwarz. Ich bin, ich bin vier
1: Tage lang, fünf Tage lang in Hannover gewesen, hatte zum ersten Mal in meinem Leben einen Mutti-Zettel. Was ist das denn? sehe ich jetzt erst mal bitte gerade ins Bild, für alle, die uns nicht Was hören. Er hatte eine Schalke-Tasse in der Hand, Leute. Ich ja. war bei der IGBCE in Hannover in der Zentrale, ein bisschen außerhalb, weil dort die Bundesjugendkonferenz tagte und man sieht ja, ich gehöre da nicht zur Zielgruppe, durfte aber mit ein paar anderen sehr, sehr netten und tollen und kompetenten Leuten zusammen die sogenannte Bundesjugendschau machen, so eine kleine Talkrunde, Runde, die wir viermal in anderthalb Tagen quasi rausgehauen haben. Das war sehr schön, sehr ergebnisreich. Die IGBC hat sich ja leider nicht richtig in die Medien gepusht.
0: Hast du die Geschichte mitbekommen
1: mit Michael? Was du
0: ich wollte ich eigentlich am Ende eher drüber reden oder weiter nach hinten. Ich würde gerne erstmal so ein paar Sachen abholen. Ach. Ich habe ein Riesending, finde ich, mit Roland Tichy und seiner Live-Schalte mit diesem Komiker Stemmle oder so heißt er, ja? Steimle und Maaßen. Aber Moment, haben sich drei Moment.
1: Oh, also, Herrn Tichy, ähm, das ist ja, Vichy kennen wir ja, Frankreich, Vichy Frankreich. Herrn Tichy kennt ja außerhalb der Journalistenblase, hoffe ich, kaum jemand. Herrn Steinmeier schon ein paar mehr. Du wirst jetzt Geschichten erzählen aus dem deutschen Wahnsinn des Alltags, die ich bisher nicht kannte ja. und dann sage, ach ja. Und aber
0: erzählt. dann was. geht es um Annalena Baerbock, die große Entzauberung von Annalena Baerbock.
1: Ey. Das heißt, sie ist gar keine Grüne. <lacht> no.
0: Nee, ich finde das so lustig. Die haben äh, die haben ja jetzt irgendwie rausgefunden, dass Annalena Baerbock Spitzenkandidatin ist, ne? Und völlig überraschend werden damit einmal die ganzen Biografien durchleuchtet und angeschaut, ob denn da vielleicht irgendwo was ist, was nicht so sauber ist. Und ich schwöre dir in der ne, Hand, bei 100 von 100 Leuten gibt es in der Biografie Probleme. Irgendwo ja. ist immer irgendwas. Also sag mir den perfekten Menschen. Ne? Meine, meine
1: Probleme ist ja quasi klar natürlich. Also aber, aber ich kann dir ja nicht. Deshalb ist mir das auch scheißegal. Ähm ich war da in so einer Blase vier Tage lang, also Anna, Lena und Baerbock. Ähm, ist keine Masterin und keine Bachelorette und was weiß ich und hat den LLM in Großbritannien da für viel Geld erstanden und ähm, auch wenn es an der renommierten Weise, die Business School of was weiß ich gewesen ist, ähm, das ist schon ziemlich blöd, sowas, sowas macht man doch als Kandidatin vorher klar. Da geht man doch in so eine Runde und wird dann in der Parteizentrale so lange gegrillt, bis klar ist, okay, das sind die Schwachpunkte, wie gehen wir damit um. Ich fand interessant, dass Annalena Baerbock im Gegensatz zu haha, <lacht> im Gegensatz zu Robbie Tobi und das Theodor Habeck gesagt hat, ja, der hat sich um Schweine gekümmert und ich mich um den Weltfrieden, weil ich bin ja studierte
0: Weltretterin. Mach die Tasse weg. Das, die, das ist eine ganz normale Tasse. Ich bin nicht so ein Fußballtyp, der sich darum kümmert. Das ist einfach nur eine stinknormale Tasse. Mir ist das ja egal.
1: Ja. Ähm, also, was sagst du zu der Geschichte? Ich fand die so ein bisschen
0: naja, ja gut, das kommt dann jetzt. Ja, ich fand das halt auch so. Das, das ist immer dasselbe. Ne? Vor allen Dingen, ich, ich meine, das hat mit dem Alter wahrscheinlich zu tun. Wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann sieht man das halt immer wieder. Da wird irgendein Spitzenkandidat aufgestellt, dann wird dann rausgefunden, ach, im zweiten Semester war der mal besoffen auf dem Klo. Ne? Ja. Und im, im Stadtrat von Gandakesee hat er damals für den Erhalt
1: des autonomen Lesbenzentrums gestimmt, obwohl er gar nicht lesbisch war, oder was weiß ich? Keine Ahnung. Ne?
0: Irgendwie so ein Scheiß immer. Ne? Und jeder, der politisch aktiv ist, jeder, der aktiv ist, jeder, der was macht, macht Fehler. Das ist so. Und ich finde, darum geht es ja überhaupt nicht. Ne? Und sondern es geht darum, was kann einer leisten, wie will der was leisten. Überlegt dir mal Churchill. Wenn sie bei Churchill gesagt hätten, als der damals ähm, Kriegspremier geworden ist, ja, du hast aber, ne? ich meine, der hat mehr Scheiße gebaut als alle anderen zusammen. Darum geht es nicht. Ne? Und jetzt aber nochmal zurück zu dem konkreten Fall hier bei Anna-Lena Baerbock. Die hat ja nicht mal Scheiße gebaut, sondern die hat einfach nur im Ausland studiert. Ich meine, was ist denn daran schlimm?
1: Ja, sie hat, sie hat, äh, es, es gab ungereimt, äh, ich bin wirklich noch kaputt, Entschuldigung, ungereimtheiten in der Biografie, die man dann bereinigt hat. Irgendwo auf irgendeinem Eintrag von 2011 stand Master auf weiß ich nicht was, und den hat sie nicht. Und dann hat man gesagt, ja, und so weiter. Ja, gut.
0: Ja. Ich meine, der, der äh, Joschka Fischer war wenigstens noch abgebrochener taxifahrer. Ne? Das war nur also Karriere, erzählt. noch.
1: Ja, die Ortskenntnisprüfung Frankfurt hat er geschafft.
0: Also hat sagt man nicht.
1: Ähm,
0: gut, Annalena. Ich was mal anderes an Punkten Punkt, ich Wir sehen beide, wie Patrick sich gerade sagte, schlimmer aus als Sonntagswetter. Das stimmt. Wir haben unsere Tönungspads vergessen. Ich habe die nebenan liegen. Ich, ich kann die schnell, schnell holen. Das sieht aber auch nicht besser aus. <lacht> Dann faxte mir die. <lacht> Nein, der... Ähm, bei der Annalena Baerbock, der wird halt viel, viel mehr von diesem Theater rauskommen im Laufe der Zeit. Meinst du, was die noch alle gemacht hat? Die ist halt groß geworden in der Zeit, wo man halt echt scheiße bauen erfunden hat. Das war ähm, relativ sorgenfreie Jugend. Puh, naja, ich finde das halb so wild. Ja gut, aber ich meine, dass die Grünen
1: jetzt, ähm, dass, dass diese Stimmung, also diese, diese schnelle Heiligsprechung jetzt der äh als die Demontage vorausging, oder nee, dass die, dass die Demontage zu so schnell kommt. Das haben wir jetzt ja schon des Öfteren erlebt. Also bei Schulz hat das noch äh, drei Monate gedauert und bei Baerbock dauert es drei Wochen. Das ist ja. halt der
0: Unterschied. Ja, und bei oder? Schulz lag dann aber auch mehr daran, dass der halt nachher wie so ein Lämmerschwanz äh, gewirkt hat, ne? Ja. Der interessanterweise nicht wirklich selber gewedelt hat, sondern wo die Partei den andauern von links nach rechts gehauen hat, ne?
1: Aber ähm, als die äh, Reportage von Markus Feldenkirchen einsetzte, da war ja der Schulz so schon angehalten, glaube ich.
0: Ne? War das nicht so? Ich weiß es nicht genau. Nee, nee, da war der gerade am Lospreschen. Okay. Und dann ging das halt nachher los. Die Reportage, die muss man echt nochmal erwähnen. Das war eines der besten Bücher, was man überhaupt politisch lesen kann. Nee. Lustig fand ich, ich habe jetzt ein Bild gesehen, nochmal von Schulz mit ja. äh, Feldenkirchen, nochmal zusammen. Die waren irgendwo... Und dann ist ganz interessant, wie der Schulz sich körperlich verändert hat. Ne? Der sieht jetzt echt aus, als hätte ihn der Zug überrollt. Der wow. ist halt nach der Kandidatur richtig gealtert. Ganz mhm. schnell. Genau ja, so wie ich. Ja. Ähm, die Grünen haben
1: jetzt anscheinend noch, noch, noch eine andere Debatte, die dann immer kommt. Die haben wohl auch noch einen Parteitag, in dem sie ihr Programm irgendwie beschließen müssen. Und da gibt es so sechs Millionen Änderungsanträge. Nun ja.
0: ja. Bei der FDP hat es auch... Total spannend, die Änderungsanträge bei dem grünen Parteiprogramm, die werden so ähnlich gemacht wie bei den Piraten damals. Also da kann man online alles machen und dann haben die da äh, so alles Mögliche auf- und reingeschrieben und jetzt ist halt die Debatte, ob das ähm, fundimäßig äh, umgehauen wird, das Parteiprogramm. Ob die Basis die Parteiführung überfliegt. Aber anders als die Piraten oder sonstige Leute haben die Grünen damit sehr viel Erfahrung und die Realos haben sich da durchgesetzt, von daher wird da nicht viel passieren. Ja, was?
1: Aber ich müsste jetzt doch schon mal zur...
0: Martin, ich, ich will Kaffee trinken, was soll ich machen? Ich kann mir jetzt nicht aus der Hohlenhand trinken. Erzähl. <lacht>
1: ähm, ich muss jetzt doch schon mal zur IGBCE kommen, weil da Erstaunliches passiert ist. Der, 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 wie ich finde, sehr, sehr kluge Vorsitzende Michael Vassiliadis, ich da auch in Hannover gesprochen habe, getroffen zufällig, zufällig getroffen, der war gerade da und so, ähm, der hat jetzt ein Papier gemacht mit Anton Hofreiter. Also das, das, das ist richtig, äh, komischerweise hat das nicht gezündet. Die Süddeutsche hat es äh, veröffentlicht, äh, da in der Zentrale in Hannover ist es, ist es rum. Also die, die, da, da macht nicht einer was hinter dem Rücken der, der anderen, sondern äh, der gesamte Vorstand und Leute, die da arbeiten, die, die kennen das. Also Anton Hofreiter der ist ja immer noch Teil der Fraktionsführung der Grünen im Bundestag, hat sich mit Michael Vassiliadis über die Zukunft der Industriearbeit Gedanken gemacht. Und da dachte ich, oho, oh, ja. Und äh, ich glaube, kurz gesagt, Michael Vassiliadis hat einfach so vorab eingeräumt, dass die Geschichte des Bergbaus im Grunde zu Ende geht und dass man die Leute ordentlich nach Hause bringen soll. Und sagt aber jetzt müssen wir uns um die Chemieindustrie kümmern. Die Chemieindustrie ist sehr energieintensiv, die ist rohstoffintensiv und wir müssen gucken, dass die Produktion von mir aus klimaneutral gemacht wird, aber sie muss gemacht werden. Und da hat er sich mit dem, mit dem Hofreiter zusammengesetzt hat gesagt, äh, Leute, liebe Bundesregierung, was so Wasserstofftechnologien und andere Sachen anbelangt, da habt ihr eure Hausaufgaben noch nicht gemacht. Das finde ich deshalb interessant, weil Michael Vassiliadis ja nun auch SPD-Mitglied ist. Also einfach nur zahlendes SPD-Mitglied. Aber er hat ja damit auch Teile der Bundesregierung, die der spd angehören, angegriffen. Das wäre dann ja zum Beispiel Senja Schulze. Und äh, was dann interessant war, war schon, dass das ein gemeinsames Bekenntnis zur Industriepolitik ist, was ich bei den Grünen ähm, ich jetzt immer so als kleines Defizit angesehen habe, dass man bei, bei, bei den vielen Themen, das finde ich wichtige Thema äh, Arbeit und, 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 und Produkterzeugung und Industrie und, und was weiß ich, Wirtschaft, nicht so, so drauf hatte. Und das gipfelt dann, das finde ich sehr schön, ähm, in einer ganz, ganz für, für viele außenstehenden, abgelegenen Forderung äh, zur Mitbestimmung. Also wir haben ja die, die paritätische Mitbestimmung, glaube ich, jetzt in Betrieben über 2000 äh, Beschäftigte. Also im Aufsichtsrat sitzen dann zur Hälfte Kapital, zur Hälfte äh, Arbeitnehmervertreter, vergiss man die leitenden Angestellten. Aber es gibt immer noch da dieses Doppelstimmrecht des Vorsitzenden. Und der ist natürlich immer von der Kapitalseite. Also wenn, wenn es Streit gibt, dann siegt das Kapital, weil dann der Vorsitzende ein doppeltes Stimmrecht hat. Das hört sich jetzt in einer Kleinigkeit, in einer Petitesse an, ist aber natürlich für die Gestaltung der Arbeitswirklichkeit total wichtig. Und ähm, da haben die Grünen jetzt oder hat Hofreiter jetzt zusammen mit Michael Vassiliadis, mit der Industriegewerkschaft gesagt, wir wollen dieses Doppelstimmrecht abschaffen. Und das ist so, das hat man früher nur gekannt, wenn 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 die SPD gefragt hat, was müssen wir in unser Parteiprogramm reinschreiben, liebe Gewerkschaften. Und da haben die Gewerkschaften gesagt, wir wollen die 35 Stunden und dieses und jenes. Und das ist eine, eine, eine Verbindung, die ich so noch nicht kannte, die ich total interessant finde und noch viel interessanter als äh, das Papier, finde ich die Tatsache, dass das der Hofreiter ist. Da äh, habe ich jetzt äh, nicht nachfragen können, also warum man mit dem Hofreiter das macht und nicht mit der Kandidatin. Obwohl
0: ich weiß, dass auch da Kontakte bestehen. Boah, das ist total, also das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich glaube ja, dass die Gewerkschaft, die BCE, die zentrale Gewerkschaft ist für den ganzen Klimawandel. Das ist die Gewerkschaft, um die es geht. Bei der ja, Chemie, ja. Sache, die du ansprichst, ne? da geht das ja nicht nur allein um die Energieverbrauch, sondern die ganzen Rohstoffe sind alles Kohlenwasserstoffe. Ja, Wenn ja. das funktionieren soll mit dem Kampf gegen den Klimawandel, ähm, da muss die Grundstoffindustrie der Chemie umgestellt werden von den Rohstoffen weg von äh, Kohlenwasserstoffen. Das ist eine Herausforderung, die ist immens, ne? Aber ja. schaffbar. Ich meine, dafür sind dann eine ganze Menge kluge Leute, die kluge Sachen können. Die haben in der Schule aufgepasst, nicht wie wir, die gesagt haben, wir machen Quatsch. Die haben dann diese kleinen Formeln berechnen können und so was. Aber, ich war, äh, Aber Martin, äh, darf, ich, darf ich den Gedanken noch zu Ende packen? Weil ähm, insgesamt finde ich, ist das der zentrale Punkt der nächsten vier bis acht Jahre. Die soziale Frage in diesen ganzen Klimawandelgespräch muss geklärt werden. Ja. Ja. Und die Leute, die halt ihre Arbeit verlieren, die müssen... Da muss irgendwas passieren. Die können nicht einfach nur wegfallen. Ja. Und finde ich super hart, dass so eine Kombination möglich ist. irre. Das ist, heißt glaube, für mich, grüne Kanzlerschaft ist möglich. Aber noch was? Ähm, ein Punkt noch. Dann bist du wieder ganz, 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 lang. Ähm, die die äh, Mitbestimmung umzulegen auf eine paritätische und der Doppelstimmrecht abzuschaffen, ne? Das ist so eine tiefgreifende Veränderung. Ne? Ich glaube nicht, dass ich dafür bin. Ich glaube, wenn man das macht, dann hat man die VEB Ruhe, aber deutschlandweit. Ja, jetzt, jetzt sagt Michael
1: Ossiliadis, äh, so oft greife das gar nicht. Also es gebe nur ganz, ganz, ganz wenige Fälle, wo wirklich der Vorsitzende zu diesem Mittel äh, habe greifen müssen. Ich weiß es nicht. Aber ich Weil der nicht.
0: Streit schon vorher klar ist, warum soll denn irgendeiner einen verlorenen Streit machen? Wenn aber der Streit nicht klar ist. Ja gut, okay. ne?
1: ja, gut. Naja. die haben sich unterhalten, das finde ich einfach interessant. So, jetzt machen wir weiter. Das große Thema, das ich nicht mitbekommen habe, außer dass da ganz viele Polizeiautos immer an mir vorbei von in Hannover, Israel.
0: Oh Mann, oh Mann, oh
1: Mann, oh Mann. Wo ich ja nichts hast sagen das, kann.
0: Hast du das gesehen mit den Typen in Gelsenkirchen, die da schalten. Das habe ich nicht gesehen,
1: erzählen wir das mal. Das, das ist ja das große Thema in der Republik gerade.
0: Ja, also das ist ein ganz schön hartes Thema. Die, ähm, also in Israel, klar, da schießen die halt gegenseitig mit Raketen hin und her. Ähm, sehr überraschend, sehr viele Raketen von Hamas, wo ich mich frage, wo die alle her haben. Und dann haben die halt in Deutschland demonstriert und sind dann halt durch Gelsenkirchen zur Synagoge gelaufen und haben da gebrüllt, scheiß Juden, scheiß Juden, scheiß Juden. Ja. Und das ist äh, is nicht gut. Ne? Ich meine, in, in Frankreich haben die von vornherein alle Demos zu, dem, zu diesem Konflikt verboten. Die haben gesagt: Ne, nicht in France, nicht in Le Fromage. Ne? Hier gibt es kein, kein, äh, keine Demos. In Deutschland wird das halt gemacht und ich finde das hart, weil das sofort antisemitisch überspringt. Ne? Ich weiß nicht, wie du das siehst, sag mal. Ich sehe
1: gerade, dass Andreas Beck sich meldet. Das freut mich total. Ich vermisse dich, Andreas. Ähm es gibt dieses schöne Buch American Gods, das davon ausgeht, dass, dass, dass mit der Einwanderung die, die Nationalitäten und Kulturen, die eingewandert sind, auch ihre Götter mitgenommen haben und die jetzt in den USA um ihre Existenz kämpfen. Die haben natürlich auch ihre Dämonen mitgenommen und die Frage ist wirklich, was, was kommt da jetzt zusammen? Wir haben ja Palästina, ich, ich, ich kann mich wirklich dazu nicht äußern, weil ich es nicht verstehe. Ich verstehe das nicht. Also das Existenzrecht Israels, die Shoah, den Holocaust, das verstehe ich alles. Aber ich, ich, ich kann letztlich, ich bin zu blöd dafür, um, um da die Interessenskonflikte wirklich auseinanderzudröseln. Ähm, weil die UNO hat was gesagt. Israel hat sich mit den Palästinensern geeinigt. Man hält sich nicht an Verträge. Man bombardiert sich. Ja, es werden Raketen in den Gazastreifen geschmuggelt. Israel hat eine tolle Luftabwehr. Die meisten dieser Raketen erreichen niemals ihr Ziel und so weiter und so fort. Ähm, was war die Frage? Ach so, äh, dieses, dieses nach Deutschland eingewandert Und da, da, da geht mir dann so viel durcheinander. Also diese, diese Frage, natürlich greift man Israel nicht an. Natürlich hat, hat Israel äh, ein Recht, da, da zu sein, wo es ist. Und natürlich haben jüdische Menschen in Deutschland irgendwie ein ganz anderes äh, Leben und ein ganz anderes Lebensrecht. Es wird immer alles miteinander verknüpft. und, und, und Aber auch die, die, die Menschen, die da demonstrieren, verknüpfen Sachen miteinander. Was hat die jüdische Gemeinde in Recklinghausen, Gelsenkirchen oder sonst die, äh, mit der Regierungszentrale in Tel Aviv oder Jerusalem oder sonst so zu tun? Das, 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 das kriege ich nicht durch kriege ich nicht so zusammen, wie die Demonstranten das zusammenbekommen. Was machen auf einmal türkische Fahnen da? Also ähm, Palästinenser, okay, wenn Palästinenser demonstrieren, weil ihr Volk, ihre Heimat oder wer auch immer bedroht und angegriffen sich fühlen, wahrscheinlich gar nicht mehr sind oder sich unterdrückt fühlen und so weiter. Das verstehe ich, aber Erdogan hat dann auch lange mit Israel zusammen kooperiert, dann hat er es wieder fallen lassen, hat sie auch freigegeben. Hammer. Und dann, dann kommst du auf deutsche Nazis, die jetzt gar nicht wissen, welchen Ausländer, wenn sie die, die Araber scheiße, weil sie Ausländer sind, oder finden sie die Israelis scheiße, weil sie Juden sind. Und dann kommt dazu irgendwie dann noch die Linke, die irgendwelche Rettungsboote in den gaza schickt, um da irgendwie Butterboote für die Raketenarbeiterinnen äh, rüberzuschicken. Das ist mir, gesagt, äh, ist das alles zu viel? Und ähm, ja... So, das ist man, man dummert. Ich, ich, ich gebe es zu. Also wenn irgendjemand sagt, äh, bla bla, hallo
0: äh, Tom Weinfeuer, ja. Also blöd dafür. Ich finde das einfach nur ganz grauenhaft. wenn du halt diese Probleme auf der Straße siehst, ne? das, das ist halt kein Konflikt, den du gelöst kriegst, so durch ein paar schlaue Sprüche, sondern du hast halt hier Leute, die sind ja auch zutiefst emotional angesprochen. Das ist ja nicht so, dass die äh, das einfach nur machen, weil die sagen, nur Antisemiten, ne? Aber ist, wir auch, guck mal, dann, dann, dann oh. äh, gestern Abend noch gelesen, ein Interview
1: in der, in der Funke Mediengruppe, es Güller, die, die Integrationsstaatssekretärin, die jetzt Bundestagsabgeordnet werden will, die totaler Laschet-Fan ist, die wurde dann auch gefragt. Und da dachte ich mir, wenn ich nicht klarkomme, okay, aber, aber wenn, wenn du als äh, politische Staatssekretärin mit Ambitionen für die Bundespolitik was, was sagst, da wird sie gefragt, akzeptieren. Die Frage: Akzeptieren Deutsche mit Zuwanderungsgeschichte überhaupt, dass die Solidarität mit Israel deutsche Staatsräson ist? Eine relativ einfache Frage, aber blöd natürlich, weil, weil akzeptieren Deutsche mit. Das ist ja schon so eine Verallgemeinung, die nicht geht. Aber dann ist Ihre Antwort: Ich glaube nicht, dass nur bei Zugewanderten auf Nicht-Akzeptanz dass wir nur bei Zugewanderten auf Nicht-Akzeptanz stoßen. Ähm, wir haben auch eine rechte und linke Szene in Deutschland, die das genauso wenig akzeptiert. Dann denke ich mir, das war aber nicht die Frage. Also du doch. wurdest ganz konkret gefragt, wie sieht das aus mit, mit den Zugewanderten, was als Frage falsch ist, aber man versteht, was gemeint ist. Und sie kommt mit wie nennt es das immer, mit dem Othering. Ja, mm, aber es mhm. gibt ja auch Deutsche, die so sind. Das
0: war doch gar nicht die Frage. Ja, aber ich, pff, doch, finde ich schon. Also nee, ich finde das eine gute also ich, ich finde, das ist eine gute Antwort darauf, weil die hat gesagt, das ist ein Problem. Und das Problem, es geht aber weit darüber hinaus, was du nur einem zuschreibst. Und äh, das stimmt halt in dem Fall, weil diese äh, das Existenzrecht Israels in Frage stellen und darüber hinaus weitergehen auf so einen Antisemitismus-Ziel, das machen halt sehr viele. Das ist nicht, wo man sagen kann, ach, das ist aber das Problem von den Zugewandern. Das Nein, ist aber damit, das
1: war ja die Frage. Sie hat sich auf ein Interview eingelassen, wo sie weiß, worum es geht. Und dann, ja, sie, und dann ja, war die Frage: Es gibt zwei Möglichkeiten. Du sagst, auf dieses verminte Feld begebe ich mich nicht. Oder du sagst, okay,
0: ich bin da drauf und dann gebe ich auch eine Antwort. Und dann ja, das hat du sie sagt, ja, aber. Hm. Ja, und ich fand, die Antwort war kein Assering, sondern die Antwort war halt gegeben und die hat gesagt, das ist ein Problem, weil ganz schon viele Menschen haben ja. Aber sag mal, hier, da ist was anderes, da können wir nämlich jetzt auch drauf kommen, der Patrick Jostlich hat nämlich eine Frage aufgeworfen, und zwar, welchen Einfluss diese Alternativmedien für die Bundestagswahl bekommen werden, sollen, haben. Und ich glaube, das ist total relevant.
1: Ja, ja, es gibt keine, es gibt keine, wahrscheinlich keine, keine Hierarchien mehr. Früher hat man sich ja darüber unterhalten, ob der Kommentar im Bayerischen Rundfunk äh, staatstragend bayerisch ist und ob die Zeit irgendwie äh, liberal dagegen hält. Äh, das können die alles machen, aber ich glaube tatsächlich, dass diese irgendwas, äh, Medien, äh, da die Meinung bestimmen. Ich habe jetzt irgendwas bekommen und dann, dann, dann muss ich immer erst gucken, was ist das überhaupt für, ein, für eine Plattform, auf der das erschienen ist? Ich muss immer scrollen und googeln und ich weiß nicht, was alles, um festzustellen, ach doch, wieder nur Idioten. Ja.
0: Ja. Also Aber ich glaube,
1: ja. In dem Zusammenhang hat die FDP jetzt ja auch im Parteitag beschlossen, die öffentlich-rechtlichen Sender kleiner zu machen.
0: Ja. Die haben ja auch beschlossen, den, Bre den Dexit, hast du das mitgekriegt? Nee. <lacht> das ist einfach nur grauenhafte Kacke. Ey. Also die AfD will tatsächlich der Deutschland aus der eu aus Ich meine, dass die so
1: David, ich war bei der FDP.
0: Ach, pardon, ich habe ein anderes P verstanden. FDP
1: das. Also die, die wollen, wollen den Öffentlich-Rechtlichen auch zurückfahren. Egal, aber du warst bei Tichi, um, um, um auf Patrick Jossig einzugehen. Ich, ich kann das so nicht sagen, die Alternativmedien. Aber du warst bei dieser tichi nummer Erzähl uns die doch mal.
0: Ja, ich will gerade, du musst doch mal kurz ein bisschen erzählen. Ich will mich ein Bild hochladen. Er will ein Bild lernen. Ich kann erzählen, dass
1: ich, ähm, Josef Beuys hatte ja den 100. Geburtstag, und es ist mir eingefallen, dass ich ja im Gegensatz zu dir mal in einem Josef-Beuys-Kunstwerk äh, gewohnt habe, in Marl. Da war so eine Fassade und äh, Beuys ging den an es gab eben mal jemanden, der bei Beuys studiert hat und äh, da stand auf der Fassade, Grün wählen, ja bitte mit der Atomkraft, nein danke, Sonne. Und dann kam die Stadt und sagte, das ist verbotene Außenwerbung. Dann kam Josef Beuys, hat das Ding signiert und war das ein Kunstwerk. Und ich bin da später eingezogen. Das Problem war, das Haus gehörte ursprünglich mal so einer Nazi-Familie in Mal. Die haben das auch nicht nachgelassen, Nazi zu sein. Obwohl sie dann wahrscheinlich in der CDU waren. Und das hat die total gewurmt und irgendwann haben sie dieses Haus zurückgekauft und wollten diese Beuys-Werbung da vernichten. Dann hat aber die Stadt gesagt, Leute, oh, das ist Kunst, das dürfen ihr nicht einfach vernichten. Und dann hatten sie jetzt letztes Erspartes aus Graz-Beständen da irgendwie in den Rückkauf des Hauses investiert und haben dann eine Fassade über die Fassade gemacht, so eine Schindelfassade. Und das Kunstwerk von Beuys ist also immer noch erhalten, aber nicht mehr zu sehen. Und ich habe drin gewohnt. Jetzt du?
0: ja. Ja, da fällt mir gerade was anderes halt auch total zusammenhangslos. Ähm, da habe ich letztens gelesen, da war irgend so die ähm, Beatrix von Steu von der AfD, die hat sich wieder aufgekroppt, wie so bescheuert. Und dann hat eine geantwortet, ziemlich zusammenhangslos. So, ne? Ach, weißt du, ich wohne jetzt gerade in einem Haus. Ne? Das gehörte mal deinem Urgroßvater, ne? irgendwie so Graf von Oldenburg. Und der hat... Ähm, Wegen seinen Nazi-Geschäften wurde er aber in Kriegsgefangenschaft genommen, wurde verurteilt, er wurde enteignet. Mein Großvater hat dann hier diesen Hof gekauft und den habe ich jetzt einer Öko-Stiftung vermacht. Und ich sitze hier im Garten und freue mich schön, dass du hier nichts mehr zu sagen hast. Ne? Fand ich super schön. Du scheiß Nazi-Alter. Aber jetzt hier, wir waren bei den alternativen Medien. Ähm, Jos, ich hatte danach gefragt welchen Einfluss die haben. Und jetzt gibt es dieses Bild, ähm, schön verschwommen, dass es keiner sieht. Ähm, dann ist halt äh, hier der in der Mitte der, ist der, der ehemalige Journalist jetzt. zum Schutzchef und hier den Stein, den ehemaligen Komiker. Also das ist eine Ansammlung von Echsen und die sind halt bei Berlin TV aufgetreten zusammen. Da hat äh, der Tichy jetzt eine neue Show. Eine Show, die wird über ähm, Kabelnetz in Berlin übertragen. Das ist so ein Lokalsender und der hat finde ich eine total interessante kurze Hintergrundgeschichte. Der ist halt diverse Male pleite gegangen. Aus Tempelhof ist der. Das ist so ein Überbleibsel dieser Privatisierungsgeschichte des Fernsehens. Ähm, vor XY-Jahren, da ja. gibt es überall in Deutschland immer mal wieder so Lokal-Regional-Sender, ja, die auch Platz auf Satelliten oder im Kabelnetz, und die dann mehr oder weniger große Scheiße senden. Ähm, da hast du auch viele von diesen, äh, äh, wie heißt das immer, Bürgerfunksachen? ne? Das kommt daher, ja. Naja, genau, das kommt da auch her. Und jetzt ist Berlin eine Sonderheit. Du hast halt einen TV-Sender in Berlin, von dem du ausgehst als Typ, der versucht, politischen Einfluss zu generieren, dass in der Hauptstadt politisch einflussreiche Menschen das gucken. Das habe ich mir jetzt nicht überlegt. Der ist halt, wie viele von diesen äh, die Privatsendern, äh, diverse Male pleite gegangen. Und der Sender auch eben, ich weiß gar nicht wie oft, ich glaube drei, vier Mal. Und bei TV-Berlin da ist halt Aserbaidschan die ganze Zeit hinterher gewesen. Der Niggemeier, der hat man dazu gesagt vor ein paar Jahren, das wäre der aserbaidschanische Staatsender Und als sie versucht haben, äh, Einfluss zu gewinnen, um ihren äh, Krieg davor zu bereiten, wo sie sich sonst wo eingekauft haben, auch quasi auf den billigen Plätzen eingekauft haben, weil auf den teuren Plätzen konnten sie nichts leisten, da sind die da halt eingestiegen und haben da Sachen gemacht. Und jetzt ist Tichy da. Das sagt mir... Dass diese ganze Operation, Tichy, Maaßen, dieses ganze Typenzeug, was da aufläuft, dass die sich halt Methoden und Wege bedienen, die halt vorher von so ähm, Staatsbeeinflussern ähm, aus diktatorischen Ländern gemacht worden sind. Mhm. Kann sein, dass die alle irgendwie zusammenhängen und aus dieser schmierigen Masse heraus äh, ihre Kohle kriegen. Kann aber auch sein, dass dann einfach nur. Wege sind, die gangbar sind und deswegen gegangen werden, weiß ich nicht Zurück zur Frage von äh, vom Patrick Joswig. Ja, Patrick, ich bin total davon überzeugt, dass ähm, die äh, Alternativmedien die sogenannten Einfluss kriegen werden in der neuen Bundestagswahl. Ach, guck hier, der ähm, Arthur kannte das auch. Ja, ja, genau, der ist da. Das ist vor Berlin. Ich bin heute
1: nicht so, so fit, um hier im, im, im Text auf, auf dem Händen noch zu lesen, was ihr da sagt, kommentiert und, und, und schreibt. Ich bin, bin halt ein bisschen durch. Ja, ähm, wie, 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 wie will man, wer will dagegen steuern? Wer, oder wie, wie kommen wir damit klar, wenn ganz viele Medien, die sich den Anstrich geben, um oh, meinungsrelevant zu sein, die durch die laute Behauptung
0: dann noch diese Relevanz bekommen? Wie will man damit äh, ja. Ich weiß nicht. Also Ich glaube, es gibt keinen goldenen Weg. Es gibt nur den Weg, dass man halt die Ideen verbreitet. Zurück wieder auf diesen, dieses schreckliche Bild. Ich hm. zeige das nochmal, weil da ist nämlich noch was. Der Schreibende, den kennst du doch auch, ne?
1: Ja, aber du musst jetzt nicht mich da in Gruppenhaft nehmen, nur weil er sich auch Komiker nennt.
0: Da siehst du nicht nur... Was ich, bin der MDR.
1: Hat, der MDR hat ihn noch lange durchgefüttert und dann ist er bei Pegida und bei Querdenkern aufgetreten nachher, weil das die einzigen waren, die ihm noch öffentlich zugehört haben.
0: Ja, Und der hat halt so, ein, also das finde ich so ekelig. der läuft dann halt mit so einem FDJ-Shirt rum, mit einem braunen FDJ-Shirt und erzählt dann so, das wäre die CDU und das wäre ja die Merkel-Diktatur, das ist frauenfeindlich bis zum Anschlag gleichzeitig so auf Nazi-Ebene so verschleimt und dann sitzt er dermaßen als angeblicher CDU-Kandidat, man könnte auch drüber schreiben, U-Boot der Faschisten, und der sitzt dann da und sein Job wäre ja, sich zu wehren und zu sagen, nee, Moment, hier, das ist CDU, ich stehe für die CDU, und ne, Sie vergleichen mich hier mit, Braun also mit, mit merkel gesorgt mhm. und dann müsste er sich ja wehren, tut er aber nicht. Und ich glaube, das ist jetzt der Spaltpilz, der in Laschets, äh, in Laschets äh, Geflecht wächst. Der Laschet muss sich von dem distanzieren. Und der Laschet hat keine Chance. Und das der Maaßen treibt den dahin. Der Maaßen will er. Der will in diesem Gesocks mit Steinle und Tichy, will er den Laschet dazu zwingen, zu reagieren. Das ist meine These. Aber. Ähm
1: ich bin, da, ich, bin da, ich bin da immer noch müde, aber nicht so ganz klar. Also das, das ist einer am äußersten rechten Rand. Der definiert das als Mitte, was die Rechten immer machen. Und ähm, der, die Angst, die geäußert wird bei der CDU, ist ja die, dass er mit der AfD kooperieren wolle. Aber ich glaube, er will die doch ersetzen. Also er sagt doch, weiter rechts als ich, gibt es nichts mehr.
0: Nur die Wand. Also, war, und, nur, was der heute sagt ist, ähm, der versucht, nach meinem Dafürhalten, die CDU zu spalten. Es ja. geht darum, mit dieser Politik, also mit diesem Versuch der Politik, ne? mhm. Tichy, Steimle, und das sind so, ich meine, wenn du dir das vorstellst, was das für Leute sind, ne? Maßen Tichy, Steimle, mit dem willst du noch nichts zu tun haben. Naja, und wenn die das schaffen, die zu spalten, die ähm, CDU, dann können die das schaffen, die rechtsradikale AfD aufzuwerten. Ich glaube, darum geht das. Warum aufzuwerten?
1: Wenn, wenn die CDU sagt, Rechtsradikale können wir notfalls selbst auch noch machen, dann brauchen wir doch keine, keine AfD mehr. Oder dann ja die Wählerinnen und Wähler, die sowas toll finden.
0: Ja, glaube ich. Halt, die AfD also ich glaub... bekämpft, dass man selbst zur AfD wird, altes Thema. Ja, ich glaube, das ist auch das, was der Laschet sich gedacht hat, warum der den Maaßen nicht sofort kaputt gebissen hat. Ne? Aber ich glaube, das funktioniert nicht, weil die Seite von Maßen es nicht will. Sie, das stand ja auf dem T-Shirt drauf. Die wollen nicht innerhalb der CDU sein, sondern die wollen die CDU spalten. Deswegen auch die Werteunion. Deswegen auch dieses grauenhafte Bündnis mit der bild und Fox News. Also wo die halt diese Idee haben, mit Bild-TV Fox News in Deutschland zu platzieren. Das ist dieser Versuch, eine Polarisierung so hinzukriegen, dass die CDU in der Mitte zerreißt. Die wollen die Partei zerstören. Wirklich, dann ist der, davon bin ich zutiefst überzeugt. Und der Laschet hat nur eine Chance, der muss sich dem Streit annehmen, Sch besser schnell als später. Und zur Not verliert der ein Land. Zur Not verliert der Sachsen. Ja gut, dann ist das Thüringen. Thüringen. Ist das Thüringen? Ist das nicht Sachsen? Thüringen. Ach, Irgend so Länder halt da. Ja, aber das ist ja eine Frage, äh,
1: die ich mir dann auch stelle. Also die CDU hat ja schon Bayern nicht. Und äh, es, es kann also durchaus sein, dass sie Thüringen demnächst auch nicht mehr haben. Also so wie der Deutsche Journalistenverband sich ja auch von seinem Landesbezirk in Brandenburg, glaube ich, irgendwie mal trennen musste. Ne? Also das gibt es halt.
0: Ja, ach guck mal hier, der Tom, der schreibt hier gerade einen ja. langen Text. Ähm, den habe ich gerade mal eingeblendet. Da sagt er, der Laschet würde am Mittwochabend den Arbeitskreis, Evangelischen Arbeitskreis der CDU, CSU für die Distanzierung nutzen. Mhm. Ja. Drücken wir die Daumen. Also ich finde das auf jeden Fall ganz schön schlimm. Sag mal, ich habe ich hab,
1: äh, äh, nicht mehr viel auf dem Zettel. Ähm, ich habe äh, irgendwo ein Interview, ich habe letzten Sonntag, als Sie hier zusammen waren, ja nebenbei SPD-Parteitag gesehen, das war ja auch sehr sedativ, das Ganze. Der große Sprung nach vorne ist ja dem Scholzi nicht gelungen. Und dann habe ich irgendwo ein Interview gelesen mit Kevin Kühnert, wo ich dachte, ach Kevin, du bist auch auf dem Teppich gelandet. Da fragt die Taz den Kevin Kühnert nämlich, sagen Sie mal, glauben Sie, dass Ihnen dieser Parteitag jenen Aufschwung geben wird, nachdem sich die SPD schon so lange vergeblich sehnt und jeder den Parteitag Gesehen hat, sagt, nee, natürlich nicht. Kevin Kühnert sagt, ja, davon bin ich überzeugt. Ich bin ein positiv denkender Mensch, bla 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 bla. Also das heißt, irgendwie im Zweifelsfall äh, ist das ja bei Kühnert auch nur eine Attitüde. Ne? Also ich bin der junge, frische, tolle. Und, und wenn es darum geht, nachzudenken, natürlich kann er im Wahlkampf nicht sagen, ey Leute, vergesst es, wir setzen auf Platz drei, mit etwas Glück werden wir das. Ähm Hoffentlich, ja.
0: Das ist die große Hoffnung. Ich möchte, also wenn du auch nicht mehr viel hast auf dem Zettel, würde ich noch das letzte Thema jetzt anreißen. Ja. Und zwar die große Frage, ähm, grün, rot, rot. Warte mal, ja. Ja. Was meinst du? Nein. Glaubst du, das gibt Leute, die das wollen? Anders gefragt, ähm, der igbce chef Tut Ich überlege gerade, wer das, den, ich so schnell, ich überleg
1: grad, wer das wollen könnte. Also ähm, äh, die, die Grünen äh, könnten es wollen, weil dann würden sie im Gegensatz zu Schwarz-Grün die Kanzlerin stellen. Ähm, die, die, die Linken, äh, die jetzt irgendwie äh, ja, noch halbwegs bei verstanden sind, die könnten sagen, hurra, wir schaffen es. Und wissen aber nicht, wie sie mit den Verrückten in ihrer Partei klarkommen. Und bei der SPD kann es eigentlich niemand ernsthaft wollen also Juniorpartner in der Rot-Rot-Grün, wo man immer dachte, dass man da der, der Boss ist, das kann ich mir bei der SPD nicht vorstellen. So, jetzt du,
0: Entschuldigung. Bei der SPD kannst du nicht vorstellen? Nee. Also ich kann mir halt vorstellen, dass die, dass das eine riesengroße Frage ist und dass sich die Gewerkschaften langsam positionieren, wenn der Vassiliadis, der echt ein kluger Kopf ist, sich mit dem Hofreiter zusammentut und da Positionierungspapiere schreibt zum Klimawandel, ist das echt wichtig und eigentlich hätte da die SPD stehen müssen, eigentlich hätte da Scholz stehen müssen, eigentlich hätte Vassilialisch und Scholz sagen müssen, hier, das ist die Zukunft der Gewerkschaft. So müssen wir das machen und äh, für mich ist das das Zeichen, dass die Gewerkschaft das nicht will, dass die Gewerkschaft nicht rot-rot-grün äh, will oder grün-rot-rot. Rot. So wird das ja laufen. Glaube ich nicht. Was glaubst du? Also ich kann mir eher vorstellen, dass sie sagen, okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir ein paar Akzente setzen im, äh, in diesem Kampf und gucken, dass wir uns mit der CDU einigen. Also grüne CDU. Wäre meine These.
1: Naja, das ist ja im Moment realistisch, sagen ja, wir so. Und die Gewerkschaften sind ja für Realismus immer gescholten worden, ähm, haben den aber so in den Genen stehen. Also ich, ich, ich sehe jetzt... Äh, wenn ich jetzt mal sehe, dass, 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 dass die Wahl im September ist, dass dann sehr viele Menschen geimpft sind. Sag mal, fällt mir gerade ein, du bist
0: geimpft? Ja. Alter. Geht's dir gut? Mir geht's super. Ich bin total so, hey, Deutschland ist ein geiles ne? Land. <lacht> <lacht> das ist, das musst du dir mal vorstellen, so kleine Menschenäffchen. Ne? Vor 6000 Jahren, da saßen wir noch auf den Bäumen, dann fing die Zivilisation an. 6000 Jahre hat das gedauert, von einer von, wir haben nichts, nicht mal die Schrift oder gerade mal angefangen, die ersten Sachen rumzukriegeln bis, ey, wir können Antistoffe innerhalb von eines Jahres eine Impfung gegen eine Pest basteln. Das ist meine Leistung. Hast du mal ausgerechnet, wie viele Generationen das sind? Nein. Das sind 500 ungefähr. Das sind bei Fruchtfliegen, wenn du auf Fruchtfliegen umrechnet zwei Tage Fruchtfliegen. In denen, das heißt, die Fruchtfliegen müssen jetzt Auto fahren können. Das genau, die müssten eigentlich Auto fahren können. Aber die sind halt doof. Aber so ähm, unsere, unsere Menschenäffchen, die kriegen das hin. 500 Generationen, überleg dir mal nochmal 500 Generationen.
1: Alter, dann können wir ich alles. Sage, zwei Sachen zum Rauskommen. Ähm, Rüdiger Weiß, sagt dir der Name was? Nein. Nein. Das ist der SPD-Landtagsabgeordnete, der auf seinem offiziellen Briefpapier sich beschwert hat bei der Ferienhausvermietung. Ich äh, will ich nicht bezahlen. Und ähm, das ist ja eine kleine Kleinigkeit und Doofheit und Anmaßung. Und äh, der musste zurücktreten, ne? Äh? Der, der musste sein Mandat niederlegen. Ja, ja, kurz vor der Bundestagswahl. Der, wird, der ist um die 60. Das Interessante daran ist, also, es gibt irgendwie Ärger. Ja. Äh, Carmen, wer Carmen? Carmen. Ähm, es gibt Ärger da. Der, der Mann hat Ärger mit dem Ferienhaus, will er stornieren. Dann schreibt seine Frau, nö, wir kommen nicht. Dann sagt der Vermieter, ja, es müsste ja nicht kommen, hauptsache ihr bezahlt. Und dann er nochmal nachgegriffen mit dem äh, Papier der Landtag, äh, des äh, nrw landtag und so weiter, der Abgeordnete. Und das ist dann rausgekommen, das fand natürlich keiner gut. Das ist jetzt, doof ist ja. das, anmaßend hohl ist das, aber dafür muss man mittlerweile zurücktreten. Das Interessante ist, das ist jetzt, äh, niemand kennt diesen Abgeordneten außerhalb von Kamen. Aber Rüdiger Weiß ist äh, der erfolgreichste sozialdemokratische Kandidat überhaupt gewesen. Ich glaube, der hat die meisten Erststimmen lange Jahre äh, von allen mhm. SPD-Kandidaten gehabt. Und seine direkte Gegenkandidatin war Ina Scharrenbach. Aber nur mal so nebenbei. Okay, okay Martin, sagen? wir müssen rausgehen.
0: Nee. Ich muss mich noch ja, einmal ja. entschuldigen. Nein, ich muss das allerletzte <lacht> ja, noch rauswerden. Ja, warte mal. Ich muss mich auch noch mal bei Posonus entschuldigen. Ja, ja. Irgend so Länder halt, damit meinte ich halt so, es wird halt irgendein Land verloren werden. Kann passieren. Ne? Er hat besonders eine Bestreben, verwandtschaftliche Beziehungen zu Thüringen, soweit ich weiß. Erzähl weiter. Ähm, also sollte keine Abwertung von Thüringen sein. Das ist ein schönes Land. Erzähl. Ich hatte vor zwei Wochen schon zu früh gejubelt.
1: Du hältst die Tasse hoch. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Ist ja ein großer Gegner. Ähm, heute Abend äh, werde ich dann entsprechende Songs posten. Der VfL, der VfL, der VfL wird dann, glaube ich, aufgestiegen sein. Und äh, da muss dann auch Bernd Berke da, der Kollege vom, wie heißt denn, seinen Kulturblog da, äh, mal Abbitte leisten. Weil er war davon überzeugt, dass der VfL niemals aufsteigt. Natürlich steigt der VfL auf. Am heute Abend können wir feiern und dann sind wieder ganz viele Leute auf der Straße. Und weil viele von denen geimpft sind, ist das ja alles nicht mehr so schlimm. So, was macht die Öffnung bei euch in Bottrop?
0: Corona? Ach, weiß ich nicht. Hier ist, in Bottrop ist nicht viel, also jetzt bald ist viel Öffnung. Hoffen wir. Wir haben die Kaffeemaschine wieder fertig gemacht. Wir hoffen, dass es bald losgeht. Aber ich weiß nicht. Lass uns also, aufhören. Ich muss äh, vielen Dank an alle, die dabei waren. Also Berlin,
1: kassel Rauchsel und Wien vor allen Dingen. Ähm, kurze Nachricht nach Wien Andreas. Ich war mit Jan unterwegs. Das war sehr schön. So. <lacht> Der geheime
0: <lacht> Okay, mach gut. Ne? Tschüss. Tschüss, schönen Sonntag noch.